0: Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui te gagne 98 000 par année? Tu... La rencontre Barry Gosselin.
1: On retrouve Francis Gosselin, notre économiste et collectionneur aussi, euh, parce que je me rends compte, euh, pour ceux qui nous écoutent avec la, la vidéo, euh, de temps en temps, tu es sur le bord de ta fenêtre avec des figurines et là, derrière toi, il y a des planches de, de skateboard qui font, si je me trompe pas, une œuvre d'art.
0: Oui, yes, c'est une œuvre de Jean-Michel Basquiat et je, je, c'est ça a été une des premières. Tu sais, à l'époque où j'étais plus jeune, là, c'était c'est une reproduction évidemment, mais j'ai acheté ça dans un voyage à New York à un moment donné, au mmh. Museum of Modern Art. C'est, je crois que c'est Monster, le nom de l'œuvre de Jean-Michel Basquiat, sur des skateboards. C'est quand même le fun.
1: Ouais, c'est très beau. Tu es un homme raffiné. Euh, on va peut-être se promener, en, se promener en skateboard d'ailleurs, Francis, parce que là, le ministre Fitzgibbon qui dit que finalement, ça va être 75 moins de voitures sur nos routes. C'est quand même pas mal. Oui,
0: effectivement. Mais bon, il faut prendre ça quand même avec euh, des pincettes. Puisque moi, ce que j'ai surtout retenu, euh, Jean-François, c'est que euh, ben, ce qui avait été énoncé initialement, là, qu'il fallait, il fallait la moitié moins de véhicules sur les routes du Québec euh, par le ministre Fitzgibbon, ça avait fait, beaucoup fait réagir. En fait, selon, selon toujours le même ministre, en fait, euh, cette, cette évolution-là, il la voit comme étant très graduelle, puis comme étant un peu la conclusion logique, notamment d'investissement du gouvernement dans les transports en commun puis dans d'autres formes de mobilité. Donc pour lui, c'est pas une question de mettre en place là, des mesures coercitives pour dire vous n'aurez plus de voiture là, ou quoi que ce soit, mais bien le simple fait que naturellement on va avoir moins besoin de véhicules individuels. Euh, M. Fitzgibbon a notamment pointé puis ça j'ai trouvé ça très intéressant quand même, tu ça avait pas été abordé initialement mais tu l'as sûrement observé, Jean-François, les jeunes aujourd'hui sont un petit peu moins friands d'automobiles individuels, puis juste le simple fait que l'âge d'obtention du permis euh, a été décalé quand même assez de manière assez linéaire depuis quelques décennies. c'était une époque, là, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, dans les années 80, 90, là, on obtenait son permis le jour de ses 16 ans. Ben ouais. ben, c'est moins la norme aujourd'hui.
1: Les jeunes ont moins... ont moins, Ils ont cet moins cette urgence-là. Ouais. Ça peut être à exact. 17, ça peut être à 18. Ça les stresse plus maintenant. Exactement.
0: Puis aussi parce que faut se le dire, là, dans les années 80-90, il y avait aussi moins de manières de se déplacer. Bon, les transports en commun, ça a pas tellement progressé, mais ça reste qu'aujourd'hui, il y a quand même une ligne de métro qui sera à Laval. Euh, il y a le REM. Bon, là, ça, c'est tout récent. Mais tu sais tu le sais, là, je suis un grand adepte, moi, de la trottinette électrique. C'est des trucs qui n'existaient pas il y a cinq ans. T'sais. Puis aujourd'hui, c'est quand même des alternatives. Je te le dis, moi, moi personnellement, Jean-François, là, j'ai fait mon petit bilan récemment. J'ai fait 400 km avec ma trottinette cet été. Quand même. Euh, c'est 400 km que j'aurais probablement fait en voiture autrement. Euh, fait tu veux, veux, pas, ben, si tu es dans une maison, t'as peut-être besoin d'un véhicule de moins. Il y a aussi des solutions comme Communauto, bon qui restent un peu marginales là, dans l'ensemble du parc automobile. Mais s'il y avait un peu plus de concurrence, s'il y avait plus d'offres, s'il y avait plus de variétés là-dedans, euh, ben, éventuellement, ça, on pourrait imaginer que les gens soient plus dans une logique d'accéder à un véhicule que de posséder un véhicule. Ce qui voudrait dire que t'as moins, moins besoin de voitures au total si la même voiture elle peut être utilisée par 2, 3, 4, 5, 10, 20 famille ou 20 personnes, comme c'est le cas des Communautos. Donc, ouais. c'est un petit peu intéressant. En tout cas, j'ai trouvé que du point de vue vraiment économique, ça précisait un peu la pensée. Initialement, je sais qu'on avait beaucoup réagi, là, assez négativement à cette, cette annonce-là de M. Fitzgibbon. Mais avec un petit peu plus de données, là, c'est, qui précise sa pensée, je trouvais que c'était pas, c'était pas con, en tout cas. <rire> on va se le tire comme ça.
1: Non, non, puis il y a moyen de le faire. puis c'est, c'est drôle que tu parles de Communautos parce que je me disais que toi et moi, on pourrait s'ouvrir ça. Un service de, l'espèce de location de voiture, parce qu'on a souvent une voiture par personne à la maison pour les fois où ça -hmm. va servir. Tu sais, on veut pas être pris un matin. Euh, ta femme en a besoin, toi tu as besoin, puis là t'en as juste une dans le cours. Mais s'il y avait un système qui permettait Tu sais que mardi, tu vas avoir besoin de deux autos, quelqu'un t'enlève une chez nous ou chez réserves. vous pour la journée, ouais. le reste du temps, t'en mmh. as pas de besoin, ce serait ce serait drôlement pratique. Puis je pense qu'il y a bien des gens euh, qui, qui osent pas soit s'acheter une voiture électrique en se disant ouais mais la fois où je vais dans le bois, la fois où je vais au chalet, tu sais, mais si on pouvait en louer pour ces, ces 15-20 journées-là par année. Mais ça réglerait une bonne partie des problèmes. Alors, si ça t'intéresse, on investit
0: ensemble. Euh, écoute, on investit ensemble quand tu veux, puis je pense que dans notre investissement, Jean-François, je vais me permettre d'adapter un petit peu de raffinement. Tu, tu disais que j'étais raffiné tout okay. à l'heure. Moi, un des trucs qui me frustre énormément dans la location automobile pour en avoir loué en voyage ou à différents moments, tu sais, des camions, comme tu l'évoques là, c'est, à, au besoin, c'est que le processus de location est, est comme en termes d'expérience ouais. client. Je ne veux pas cibler aucune entreprise particulière, mais c'est toujours une catastrophe. Je ne comprends pas pourquoi. Tu sais, comme une auto, au moins, là, je suis pas grand fan de ça, mais au moins, ils ont résolu une partie. Tu arrives, tu mets ta petite carte, tu pars avec le char. Je rêve qu'un jour, Avis, Hertz, U-Haul, tu sais, toutes ces compagnies-là, tu arrives, tu mets ta petite carte, tu pars avec le véhicule. C'est t- Il y a toujours de l'attente. faut toujours remplir 52 papiers. C'est toujours hyper compliqué, ce qui fait que en économie, on appelle ça le coût de transaction. Là, le temps que tu gosses puis que tu à prendre et à ramener l'auto rend que le coût total, qui n'est pas un coût en dollars, mais qui est un coût en temps et en frustration, est trop grand. Fait que Finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes une auto parce que Exactement. ça est dans le cours. Quand on a besoin, tu sors, tu mets la clé dedans, tu pars. Euh, donc, éventuellement, si on pouvait, dans notre euh, start-up fictive, euh, raffiner le processus. Mais je suis la même <rire> place que toi. Il faudrait que ce soit comme euh, si tu as demandé à ton
1: voisin tu dirais hey, euh, prêterais-tu ton auto demain j'en ai de besoin mais j'en aurais plus de besoin te du mois clé. bang donne les clés tu pars avec puis voilà. si on veut se raffiner encore plus on fait comme comme une auto mais avec des chars un peu plus le fun parce que ça, c'est, ben ça, oui, c'est l'autre affaire. C'est que, je veux bien ben, ben dire, mettons, j'ai besoin d'une voiture pour aller à Bécamo, mais je ne montrerai pas que dans Communauto. Donne-moi quelque chose qui a dans du bon une sens.
0: Prius, ouais, dans c'est une ça. Prius C c'est grise ça. avec un gros logo vert. Euh, non, effectivement, C'est d'ailleurs, pour moi, qui conduit quand même pas mal pour, sur la grande route, c'est, c'est pas toujours un bon indicateur de gens qui conduisent bien. Mais En tout cas, je ne veux pas casser du sucre sur les gens qui utilisent Communauto, mais, mais mettons que j'ai comme un biais défavorable ouais. sur les habitudes de conduite de ces
1: gens-là. Fait qu'on s'en reparle, on a un bon start-up entre les mains. Je trouve qu'on est Bon. Et on est écologique. On va avoir nos subventions. Euh, parlons maintenant des jeux vidéo. L'industrie des jeux vidéo qui atteint 300 milliards de dollars. Je suis vraiment pas vraiment pas surpris.
0: Ben, qui va atteindre. là. Et cette année, on est à 215 milliards de dollars. C'est tous les dollars US, d'ailleurs, là, que, que je te donne là. Euh, c'est un, un site, le site américain StockApps, qui qui en fait prédit là, que d'ici 2026, donc d'ici environ deux à trois ans, euh, le chiffre d'affaires total de l'industrie atteindrait, donc c'est ça, les 300 milliards. C'est beaucoup d'argent quand même. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qui favorise ça? Ben, évidemment, deux choses. Un, l'industrie traditionnelle du jeu a beaucoup évolué. Euh, tu, je, je pense que j'ai déjà parlé avec toi de, de Fortnite. mais euh, à une époque, on, on vendait le jeu. Euh, puis le jeu, ben, il se vendait chez euh, GameStop, euh, chez Zellers, chez Walmart. Euh, chez dans n'importe quel <rire> ben, je, je sais pas. Ça, ça,
1: <rire> ça témoigne chez de mon âge, je ouais. Chez
0: Walco, <rire> chez Steinberg. <rire> euh, mais pour dire que tu, tu achetais le jeu, tu payais un prix une fois, mettons euh, 50, ouais, 50 ouais. 60 dollars. Puis là, tu avais le jeu, tu le jouais une fois, deux fois, trois fois, 50 fois si tu aimais bien. Mais, mais la dépense, elle survenait une fois. Maintenant, des jeux, puis Fortnite est le meilleur exemple mais tous les autres jeux comme ça euh, en ligne euh, qui sont continus, ben déjà tu peux jouer Fortnite pendant 5 ans, 10 ans de temps, et, et t'sais, c'est toujours répété parce que les niveaux de difficultés changent, les univers changent, les bonhommes changent. Mais en plus, tu fais des microtransactions Et des microtransactions qu'est-ce que c'est? C'est que régulièrement, tu dis « Ah, oh, je pourrais m'acheter telle affaire, ça coûte juste 3 juste 4 $.» Mais là, si tu fais ça à tous les mois ou même à tous les 3 mois, ben, éventuellement, sur de nombreuses années, tu finis qu'à payer le jeu 100, 200, 300 Puis je connais personne personnellement, des plus jeunes que moi, mais qui mettent des centaines de dollars par année dans un seul jeu. Évidemment, ça fait en sorte que dans le jeu console traditionnel, Fortnite par exemple, ben, tu génères beaucoup plus de dollars pour le même travail de développement. L'autre aspect Jean-François qui, qui est radicalement différent maintenant, c'est le jeu mobile euh, qui répète un petit peu cette, cette, cette logique-là du, 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 que tu fais des microtransactions. mais il y a quelques années, il n'y avait pas de mobile. Aujourd'hui, c'est la moitié du marché du jeu vidéo sur la planète puis je sais que toi-même, tu es un adepte de jeu mobile, Jean-François. Mm-hmm. Est-ce que tu dépenses pour des jeux? C'était un peu ma question. J'ai jamais mis mais... une
1: scène. Je ne dois <rire> pas être un bon client parce que généralement, <rire> tu peux tout gagner en persévérant aussi. Ça va plus vite si tu les achètes. Oui. Alors moi, je suis de la vieille école. » Ouais, non, j'ai jamais transigé, mais je sais que, puis c'est leur but premier, là, ça paraît, c'est de mettre des bonhommes spéciaux, des arènes spéciales, des costumes spéciaux pour faire en sorte que tu te dises, ah, oh, je le veux, parce que là, quand tu te fais battre par quelqu'un qui l'a, ce bottom-là, tu t'es en modus, <rire> puis là, t'as le goût de, t'as le goût de l'acheter, puis c'est 2,99, 4,99, on va pas se ruiner avec ça, là. Mais, euh, mais, mais c'est ça. Mais en bout de ligne, ça fait, ça fait beaucoup de sous. Mais ça doit faire en sorte aussi, parce que moi, je joue, mon fils joue, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de joueurs qu'avant. Parce que, tu sais, avant, quand moi, j'étais jeune, mmh. mes parents ne jouaient pas aux jeux vidéo. Là, à cette heure, là, euh, 60 ans et moins, euh, ça joue aux jeux vidéo, là.
0: Ah, puis même plus, je, je, sur, sur mobile en particulier, et c'est intéressant les personnes plus âgées et les femmes qui jadis, je suis je, 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 très en faveur de l'égalité des sexes, mais ça reste que jadis, le jeu vidéo, c'était une affaire de petits gars, principalement. Aujourd'hui, euh, il y a 50% des joueurs qui sont des femmes, donc c'est quand même une progression. C'est comme l'autre moitié de l'humanité qui était comme un peu exclue, qui maintenant est sur ces mm-hmm. plateformes-là. Et euh, tu et parles des gens plus âgés. Moi, je, écoute, j'ai des, des ongles, des tantes ils jouent à Candy Crush, ils jouent à Angry Birds, ils jouent à, à, à d'autres types de jeux que, que moi je jouerais, mais ça reste que ce sont aujourd'hui des joueurs. Puis, toi, tu ne payes pas, Jean-François, mais tu peux t'imaginer que si tu as un échantillon de 100 000 joueurs et ben qu'il sais. y a 1 des gens, mais là, maintenant, si tu 100 millions de joueurs puis tu as 1 des gens qui sont prêts à payer, bien évidemment, la, le, les recettes totales de l'industrie sont beaucoup plus grandes. Et donc, ça fait en sorte que sur le très, très, très grand nombre, tu en as toujours une petite fraction qui sont prêts à payer, comme tu dis, le 2,99 pour avoir le bonhomme plus fort ou aller plus vite dans le jeu. Et c'est là que les recettes sont intéressantes c'est pour ces éditeurs
1: une question de principe, d'un, de et de, de donner le bon exemple aussi. Parce que souvent, je jouais avec mes enfants. Fait que là, si papa, lui, ouais, ouais. Hey, pour moi, c'est rien, 3,99. <rire> papa, là, lui, le bonhomme, ben eux aussi, ils vont se dire, je vais, je, vais, je vais mettre mon argent euh, pour acheter les, les bonhommes que je veux. Alors, moi, je leur ai appris... Euh, non, non. Travaille, passe du temps, puis tu vas l'avoir quand même, ton bonhomme. Bon, c'est pas mieux. Est-ce c'est que... pas mieux. Ils passent 20 heures par jour sur leur téléphone pour avoir le bonhomme. Mais bon. Est-ce que tes,
0: est-ce que tes enfants, eux, dépensent dans les jeux maintenant qu'ils gagnent un peu d'argent, peut-être?
1: Euh, non, ben, non, pas pour avoir ce genre de bidule-là. Non. Il joue, okay. mettons, mon gars joue à Fortnite. Fait que oui, il y a un coût qui vient avec ça. Ne serait-ce que l'abonnement pour jouer en ligne et tout ça, mais, euh, Mensuel, ouais, ouais. Mais qui
0: n'est pas obligatoire, ça. dit, en pas mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. Ah. Fortnite, c'est 15 dollars par mois, 180 dollars par ouais. année, t'imagines? Puis là, t'as, là-dedans, t'as juste un peu de V-Box, mais si tu veux en avoir plus, ben là, tu sais, c'est ça. Tu sors ta carte de crédit. Puis évidemment, comme tout ça est intégré, c'est même pas, sors ta carte de crédit, c'est, clique le bouton X sur ta manette. Ah. Ah oui, hey, c'est sur simple. Le divan, là, tu sais, fait que c'est le c'est la, la barrière à la dépense est pas très, très importante. Et donc, tout ça pour dire, ça fait que l'industrie euh, croit à un rythme effréné malgré... Euh, toutes les, les péripéties économiques qu'on a vues. Puis tu sais, une dernière chose, Jean-François, qui est très intéressante pour moi, euh, les, l'industrie du jeu vidéo que, que je connais quand même assez bien, c'est une des industries qui est les plus contre-cyclique. Euh, ce que ça veut dire, c'est que quand l'économie dans son ensemble va mal, les jeux vidéo généralement vont bien. Pourquoi? Parce que les gens perdent leur job, ils sont à la maison, ils savent pas quoi faire, ils se divertissent davantage. Donc notre dépense, elle a tendance à augmenter quand l'économie ralentit. Donc on est dans une période de resserrement économique, de ralentissement, de stagnation. Ça ça risque d'être des belles années pour l'industrie des jeux vidéo. Puis comme Montréal est une plateforme internationale dans le domaine, euh, ça augure bien pour notre industrie locale également. Oui,
1: ça c'est une bonne nouvelle. Puis je te dirais que le, le plus gros euh, reality check, euh, je ne l'ai pas en français, le, que, que, que j'avais eu, c'est que à Noël, à un moment donné, pas mes enfants, mais dans mes neveux, on m'avait demandé de l'argent euh, pour pouvoir acheter des, <rire> des objets. Je, qu'est-ce que je pourrais bien te donner à Noël dans des échanges de cadeaux, des choses comme ça? Des V-Box. Des V-Box, j'ai de, fait... De... Quoi? Ouais, ouais c'est parce que je devrais m'acheter c'est des cool. vêtements, des costumes, des armes sur mon jeu vidéo.
0: Dans Fortnite, oui, c'est ça, exactement. Fait, ben, c'est, ben c'est vraiment la norme, puis... Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de familles au Québec dont les le, un des cadeaux euh, sous l'arbre de Noël, c'est des, 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 des dollars virtuels dans les jeux vidéo.
1: Là, ouais, de plus en plus. Pas pour donne. s'acheter une casquette puis des souliers à lui. Là, à son bonheur. <rire> à
0: son bonheur. Ouais, ben, oui. c'est ça. Bienvenue dans le métavers, Jean-François Barry.
1: Voilà. Francis Gosselin, un grand plaisir encore une fois. Salut. À, à demain. À demain.